0: Você está ouvindo IBAMBE Radio.
1: Salve, salve, queridos ouvintes! Está no ar o segundo episódio do Politicamente Preto. E hoje a gente vai, literalmente, soltar os cachorros em relação aos últimos acontecimentos da política nacional. E eu estou aqui com meus grandes menino Nelson e querido Deltes, se apresentem!
0: Opa, salve! Salve, galera! Tudo bem, gente? É... Deltz falando aqui e realmente, cachorros serão soltados porque... A, a, a gente não pode mais abaixar a cabeça para o que está acontecendo e para a hipocrisia que existe nesse lugarzinho chamado Brasil, né?
2: Fala que é o Nelson com dificuldade para desmutar o fone, mas uh, estamos aqui mais uma semana nesse, nesse país, né? O que dizer do nosso
1: país? Bom, e antes de já entrar na primeira pauta, querido ouvinte, fique à vontade para acessar o nosso site ibandecorp.com.br e em cada episódio você pode fazer críticas, sugestões, propor temas, você pode enviar um e-mail para a gente que com certeza a gente vai olhar com carinho e abordar nos próximos episódios. Então, meninos, nós tivemos essa semana o grande acordão nacional com o Ministério Público Federal tentando evitar o arquivamento da investigação eleitoral contra o senhor Flávio Bolsonaro, que é acusado aí de falsidade ideológica, ligação com as milícias entre tantas outras fa falcatruas, né? É, e a gente sabe que o governo vem tentando operar um, um, um desmonte dessas investigações para in, evitar que os seus filhos acabem terminando na cadeia. O que vocês têm para falar sobre a família? Acho que
2: essa semana nós vimos várias notícias do Ministério Público entrando em conflito com a família Bolsonaro. né? Não só nesse caso, é, dessa investigação específica do, do Flávio, que é uma investigação que já tem de muito tempo atrás, mas várias coisas... Ah, várias outras pequenas investigações que, o, que eles estão tentando fazer e que parece sempre que há uma mão invisível que tenta levar as coisas para o caminho do, do arquivamento. A gente sabe que a gente tem um presidente da Câmara ah, hoje que centrão, né? Então ele vai para onde lhe couber melhor. Ah, o presidente do, do Senado, se eu não me engano, que é o Columbre. Ele também tem muita participação nisso, de tentar auxiliar para que as coisas fiquem como uh, teoricamente deveriam ser, ficar, né? silenciadas essas investigações. Então é, o Brasil é isso hoje em dia, o Brasil é uma parcela da população de olhos fechados, uh, querendo acreditar em um sonho e uma mentira. E que vai Continuar tentando defender essa mentira Até as últimas consequências é, Pode chegar o dólar a Sei lá, sete reais Pode A gente vai ver ainda nesse episódio A gente ser visto, mal visto pelo Planeta inteiro uh, Tanto na questão de combate ao covid Como na questão de combate Ao, ao meio é, De proteção ao meio ambiente a, Mas nada disso importa O que importa é que o o que importa é o sonho, a esperança de que a mamata acabou Que a partir de hoje nós somos um país de primeiro mundo E que graças à família e aos bons costumes nós vamos voltar a nos reerguer É realmente depressivo viver nesse país
0: Perfeito, depressivo, acho que é o termo correto para viver nesse país atualmente E assim, o Nelson foi pontualíssimo eu acrescento que aqui o nosso país tem a, a, a frase do nosso país que deveria estar no lugar de ordem e progresso é, é um grande acordão com o Supremo Contrudo, né? Que é a frase do deputado Jucá que desde a, da era Temer era visto esses é, mini acordos para manter, né? Não só os políticos do centrão ativos e fora de investigações, mas que também é o, o, o que a gente chama de velha política. Né, que é o famoso né, dar-se dinheiro para os políticos que estão né, é, eleitos para que uh, politicamente as coisas venham acontecendo ou evitando alguns movimentos políticos como é o caso né, do clã né, essa palavra clã de, de poderio de, de poder né clã <risos> Bolsonar, é clã <risos> bolsonaro a gente hoje já reage com uma naturalidade né, com muitas aspas essa palavra falada de acordo a essa família porque a gente vê que o poder está ligado a eles tanto de uma forma política né, hoje eles costuraram vários acordos fizeram exatamente aquilo que falaram que não ia ser feito que em qualquer lugar do mundo é visto como é, 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 um ato de, de, de é, covardia e de, de medo, né, politicamente falando Aqui no Brasil é simplesmente né, uma parcela Os 30, agora talvez 40% desse eleitorado Passando pano para esse tipo de política convencional Que é, foi falado que não seria feito e agora não só está se fazendo como está se expandindo, é impressionante como em apenas dois anos a gente já teve interferência em órgãos fiscais como o COAF, a gente já teve interferência na Polícia Federal o que é um, é, é um ato gravíssimo né, de que atenta contra a nossa democracia e não é de agora não é, ao longo desses meses a gente vem vendo ameaças explícitas à, à, à nossa justiça e ao STF, né, que é o, o órgão de justiça superior aqui dentro do nosso país, dizendo que cada vez mais a venda que se tem na boca, né, e na, na no sentido moral da nossa nação, cada vez mais essa venda vai se apertando ao longo da boca e a censura, né, começa a ser mais visível, cada vez mais a gente não consegue, né, esse povo que quer acreditar nesse sonho e, e fechar com força os olhos, cada vez mais é difícil continuar dormindo é, com, com barulho e, e, e dessa hipocrisia e dessa corrupção batendo na porta, certo? Então, é, começamos bem esse episódio e vamos adiante, com certeza, gente.
2: Uma coisa, se me permitem rapidinho. Que é tão patético a forma como este presidente uh, ele tenta costurar seus acordos, acordos políticos. É tão ridícula que uh, muitas vezes a maior oposição que ele tem é do próprio partido, ou da própria ala de direita. Isso é ridículo, cara. Eu, eu, sinceramente, eu nunca vi isso acontecer. Eu acredito que nunca mais irá acontecer. O cara é eleito por um partido, no meio do próprio mandato, ele sai do partido, ele vai para outro partido. As pessoas que iam para a porrada defendendo ele agora são as mesmas pessoas que fazem vídeo no YouTube escancarando todas as, as neiras que ele, que ele faz. É, a, o cara, o Rodrigo Maia, que está lá, é o que segura muitas vezes a bronca. Já falou isso até de forma bem explícita, até que é ele que está segurando muitas broncas do governo. Toda hora ele vai a público falar que, tipo, o teve o caso agora que, que aumentaram o, o, o orçamento do Ministério da Defesa e diminuíram da educação. E ele foi lá e falou, mano, isso aqui não, não, tem, não faz sentido isso. E não faz mesmo, cara. É, é ridículo. Então, se você aí em casa estiver uh, escutando isso e você defende esse cara que está no poder, você me desculpe, mas você, sabe, cara, eu tenho vergonha de você. Eu estou nervoso hoje.
1: É, os ânimos só irão esquentar nesse episódio assim, é, eu gostaria de retomar um pouquinho porque na minha humilde opinião é, a, a Lava Jato né, e todos os seus desdobramentos ela é uma resposta da, da burguesia, da elite ao que foi junho de 2013 que na minha opinião foi muito progressivo no sentido de que, a partir de junho de 2013, as pessoas começaram a debater política e a ir para a rua, a reivindicar, a questionar. Mas a gente não pode esquecer que a Lava Jato, o debate em torno da corrupção, foi essa tentativa é, das elites de tentar dar um cala-boca nas pessoas. Não é à toa que... Todas as investigações de casos de corrupção que existem, elas são seletivas. E eu acredito que, tanto no caso da família, como em qualquer outro caso, como o do PSDB, do senhor Witzel, né, que participa de um esquema que desviou dinheiro de respiradores, né, ou o PSDB em, em, em São Paulo, ou o próprio PT, que sim, na minha opinião, aparelhou as empresas semiestatais, ao seu belo. Prazer. A gente sabe que todos esses, esses grandes partidos da, da política nacional, eles estão envolvidos em, em casos de corrupção, mas existe uma seletividade e não é diferente com a família Bolsonaro, né, que interfere e tenta atrapalhar, seja a investigação do Queiroz, da rachadinha é, do, do Flávio, né, a própria Micheque, né, que também é, nos últimos nas últimas semanas, né, foi comprovado aí que ela recebeu um cheque, né, vários cheques é, com a quantia de valor bastante expressivo, né. Mas o governo tenta obviamente salvar o seu pescoço, né, os seus amigos, né, os seus interesses e não adianta. O judiciário, a polícia federal e todas essas instâncias é, de investigação tem o um caráter político, em algum momento eles podem tentar mostrar algum tipo de independência, como muitas vezes o STF tenta mostrar é, para a população, para garantir aí, é, algum tipo de respaldo é, dessas instituições, mas eles têm uma classe. Né? E até o momento, é, o Bolsonaro tem servido sim à a, a, a política neoliberal de retiradas de direitos, de ajuste fiscal. Agora a gente tem esse ataque brutal é, nos Correios. Então, estão todos unificados em torno da aplicação do ajuste fiscal. Não é à toa que o Rodrigo Maia, né, um grande é, bandidinho de, de gravata, no último Roda Vila, ele falou, eu não vou abrir o impeachment. Por mais que eu ache que o impeachment seja insuficiente, se não haver pressão popular para pautar, a prisão da familícia e dos outros bandidos, ou até mesmo o impeachment dele, né, ou a sua saída do governo, essas instituições não irão se mexer. Porque esse governo, ainda que é, algum tempo atrás estava bastante instável, né, que é reacionário, que é de extrema direita e, e etc. A burguesia não tem com isso. A única coisa que ela quer é resguardar as instituições Resguardar é, o poder, né? porque os presidentes, o senhor Bolsonaro, o Rodrigo Maia, o, o Alcolumbre, são meros agentes da política de, de descer é, o chicote no, no nosso lombo. Então, enquanto o governo Bolsonaro servir para isso, ao lado do Paulo Guedes, não vai se avançar nem na prisão, da família, nem ir a fundo na, nas investigações. Por quê? Ou a gente se mobiliza, ou a gente se organiza para ir para a rua, né? ou eles não vão é, se mover, porque todos eles estão servindo para o grande plano de descarregar a conta da crise na, nas nossas costas. Porque assim é, é, é cristalino que esse governo é, é corrupto e que está envolvido em coisas realmente assim né para para esse setor que dizia que bandido bom é bandido morto eu quero ver defender isso para sua própria família né claro que não vai defender então é, acho que é, é eu achei importante deixar isso registrado porque é isso que o Dels falou né os acordões né é, eles vêm acontecendo há, há algum tempo. E aí eu digo, né a gente está num ano eleitoral. tá todo mundo querendo salvar a sua cabeça, todos os partidos unificados, para chegar com menos desgaste, com menos, com menos estabilidade política para garantir a sua eleição. É isso que eles estão pensando nesse momento, visto que a gente está aí um pouco mais na metade é, de agosto e tá todo mundo querendo... É, é garantir o seu, meio que o modus operante é, de como funciona o, o Centrão. Dito isto, né, a gente também teve um fato é, político importante que pode ser uma virada na conjuntura nacional, que é a greve dos Correios, né, que é, está gerando bastante debate. Né, é, Para quem está nos ouvindo, o presidente dos Correios é um general né que como nós sabemos entende bastante né de, de entregas de encomendas né de logística né inclusive ele que ganha mais de 40 mil reais né segundo que a é a Federação aí uma das federações é, dos sindicatos aí que agrupam os trabalhadores do, dos Correios é, enquanto este mesmo generalzinho é, anunciou né, que está rasgando o acordo coletivo de trabalho é, desses, desses trabalhadores. Né? Entre os ataques está redução em 30% do vale alimentação, do auxílio creche, da indenização por morte, adicional noturno, plano de saúde, pasmem. Em meio à pandemia, o governo não tem o menor escrúpulo em retirar direitos. E tenho dito, a greve dos Correios é, sim, mais importante do que o atraso da sua encomenda. E vejo muita gente defendendo, né, ficando puto, ai meu Deus, a minha encomenda vai atrasar. Mas o mais importante é apoiar a greve dessa categoria. Né? Os Correios é uma empresa semi-estatal, que está em todas as regiões do país, é uma empresa que vem sofrendo uma série de, de cortes, né, de precarização do trabalho, com falta de contratação de profissionais, e é uma categoria que está trabalhando desde o início da pandemia. Se você for nos Correios da, da sua cidade ou próximo ao seu bairro, os Correios estarão abertos, certo? Uma categoria essencial, importantíssima, né? E é claro que tem o interesse, sim, não só na retirada de direitos, mas na privatização para fazer, para favorecer empresas privadas, como a Log, né? Que que faz é... a sua a sua entrega? E mesmo com todos os problemas com a precarização com toda a situação que esses trabalhadores enfrenta, in, enfrentam, entrega sim, dadas as condições, um serviço é, bom e importante. A gente pode ter várias críticas, né, que poderia ser melhor isso ou aquilo, mas vai comparar né, um, um SEDEX do, do, dos Correios ou o tempo de entrega com o preço em relação a outras empresas é, privadas. Né? Então fica aí... O meu apoio, a minha solidariedade à greve do, dos Correios, uma categoria que está se expondo diariamente, anda debaixo de, so, de, de sol, de chuva, entrega aquela carta para aquela pessoa que, que você ama. Então merecem sim o nosso apoio e a defesa do, dos Correios como uma empresa muito importante é, no Brasil.
0: É, eu queria aproveitar e complementar também a noção de greve, né? Porque aqui a greve, o que está em pauta é a greve dos Correios, é que está enfrentando, né, de peito aberto, essa necessidade, né, de, de, de levantar, de não perder mais nenhum direito que eles conquistaram ao longo desse caminho, onde no momento que eles são mais requisitados, né? Onde existe uma greve, uma, uma condição, uma pandemia mundial, e, e, e eles correm risco só de estar tá na rua, só de pegar veículos, só de ir entregar, só de fazer o trabalho deles. Eles estão encarando ali uma periculosidade a mais para fazer um trabalho que eles é, é, fazem. E ainda vem um governo querer propor, renegociar, diminuir um dos direitos que, ele, que eles vinham conquistando, que eles já conquistaram. Então... Perfeita colocação, eu só quero aqui adicionar é, é, que a gente precisa analisar e entender que greve não é contra o cliente ou o consumidor de determinado serviço. Greve é para que a, a, a sociedade entenda que um determinado setor decidiu que não pode continuar trabalhando com a, uma determinada é, é, carga, com, um, um, sendo é, 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 imposto para esse determinado setor que eles não, não, não conseguem continuar naquela situação. E a gente, ao invés de cobrar que eles continuem, a gente tem que entender a luta. Tem greves é, mais ou menos importantes que, a outras, que, que outras, mas o, o, o ponto é, a gente precisa entender, a gente como cidadão e como é, 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 pessoas que têm direitos, a gente precisa entender a greve do outro e é, participar, entender, colaborar da melhor maneira possível nesse caso, é, respeitando e entendendo que, gente o atraso de um, dois dias de uma correspondência de algo que você precisa receber não é mais importante do que a saúde e do que o bem-estar da pessoa que está fazendo esse trabalho para você que vai entregar aquilo que você precisa
2: mas eu acho que o Correios, ele é uma... Ele é uma categoria que está fadada para ser privatizado. É, eles estão há muito tempo tentando fazer isso, estão há muito tempo tentando privatizar o, o Correio. E algumas privatizações é, não aconteceram durante o governo da FHC muito por causa do movimento do público, né? De entender que privatização nem sempre, ah, ou quase nunca, representa uma grande melhoria no serviço. Ah, todo o entendimento do público é que o Correios faz um serviço ruim, baseado em, acho que talvez baseando em, na taxa de entregas de empresas que têm a sua própria rede de distribuição, como a Amazon, como a Magazine Luiza, né? Uh, então as pessoas acham que, tipo, quando, se o Correios fosse privatizado, uh, ele teria essa mesma velocidade. Então eu não consigo ver um futuro pro Correios daqui uns 10 anos, acho que a privatização vai ser algo até que inevitável com todos os pontos negativos e até alguns positivos que isso poderia ter, mas acho que ali, é que nem aeroporto, estradas são coisas que uh, invariavelmente uma hora ou outra, caindo no governo certo, uh, certo vocês estão vendo eu fazer as aspas aqui, eles vão acabar caindo na mão do, de grandes empresários.
1: Bom, fica a nossa solidariedade a essa categoria muito importante que está defendendo aí os seus direitos. Como eu disse que o ânimo seria bastante elevado, né, e eu estou aqui apenas para falar para vocês o quanto eu estou indignada com o que aconteceu no final de semana. Né? tentando traduzir é, a, a tristeza, o, o ódio em luta, mas é, eu não posso deixar de repudiar, de dizer que o útero das mulheres não pertence a nenhuma igreja, nenhuma igreja, dizer que a Sarah Winter tem que ir para a cadeia, né? dizer que não basta 1,3 milhões, seja o que for, que agora estão propondo que ela que ela pague. Ela tem que ir para cadeia. É onde a senhora Sarah Winter já deveria estar há muito tempo desde que ela marchou em Brasília fazendo alusão à Clucosclã. É esse lugar que ela deve estar, na cadeia. Ela é uma criminosa. Criminosa. O que a gente viu no, no final é, de semana, se você quer entender o que é barbárie, foi o que aconteceu é, em Recife. Né? Tenho certeza que você que está nos ouvindo também ficou chocada. Né? E, na prática, esse setor hipócrita, fundamentalista, reacionário, o que eles fizeram foi defender estupradores. Foi isso que eles foram fazer na porta daquele é, hospital. Não é possível... Que a gente ache normal uma criança que foi. que não tem que ser mãe aos 10 anos de idade, né? E agora é pior ainda, né? Porque saiu é, algumas notícias, né? Até um vídeo gravado pelo tio dela, é, o violador, né? O estuprador, é, denunciando outros dois é, familiares, né? que é pior ainda o que aconteceu no final de semana. E ainda bem que o movimento feminista rapidamente se articulou e foi para a porta do hospital expulsar aquele bando de desgraçado, para não usar uma palavra pior aqui, porque você que está me ouvindo não é obrigado, tirar ele da, da porta do, do hospital. né Não sei se, se é, vocês sabem, mas a lei... 2.848 de 1940 permite é, que, em caso de estupro é, de risco de morte da gestante ou em outros em casos graves também, é, que a vítima realize é, o, o, o aborto, né? Mas eu acho que é para além disso, sabe? É, primeiro que o debate da descriminalização e legalização do aborto é uma questão democrática, né? e a gente está vendo que nem as pautas democráticas né? essa burguesia é, que pede, né? consegue é, garantir, além de ser uma questão democrática da mulher poder, sim, decidir sobre o seu próprio corpo, é, o debate da, da, da legalização e descriminalização do aborto também tem cor e também tem é, raça, né? tem tem, tem classe. Porque a gente sabe, a rica, ela aborta, gente, ela aborta, ela vai pagar o que for, ela vai garantir a sua privacidade, né? enquanto né, as mulheres negras, pobres, morrem fruto de aborto clandestino, né é, ou até mesmo é, quando chegam é, para realizar atendimento né, é, no SUS, por conta da, de complicações, né? fruto é, do, dos abortos é, clandestinos, ela é, é perseguida, ela é humilhada, né? porque existe uma, uma cultura, uma pro, proibição né? é, em relação ao, ao aborto. Então, sim, o aborto acontece, você sendo favorável ou não, mas é uma pauta muito importante, não só para o movimento feminista, mas para toda pessoa que se diz é, de, de esquerda, porque ele pode, sim, a partir do momento que for legal, salvar vidas. É, outro ponto que eu queria colocar é, é a importância da separação da igreja e do Estado. Né? Por mais que, constitucionalmente... É, a gente seja um Estado laico, não é o que a gente vê. Né? As igrejas têm rádio para fazer a sua propaganda, têm canais é, de TV, estão dentro do, do governo, né? não preciso nem é, falar disso, porque eu acho que é bastante é, explícito, né? é, e é algo que a gente precisa avançar no, no debate. Eu sei que é, em algumas capitais tem ato marcado. É, na descrição desse episódio, vamos pedir para colocar, caso você queira é, participar. Né? É, e tem uma, um, um agravante ainda nesse, nesse fato, porque a Saruinter ela não é uma pessoa iluminada. Né? Ela conseguiu essa informação de dentro do governo. Né? Porque a Damares por mais que ela seja uma mulher, ela é uma mulher que não está do meu lado. Eu quero que a Damares se exploda junto com a Sarah Winter. Né? Ela teve acesso a dados sigilosos que corriam em segredo é, de justiça e ao invés de divulgar o nome do pedófilo, porque além de estuprador, ele é pedófilo, né? quase sinônimo aí, ela escolheu expor uma criança violentada e ela convocou, fundamentalistas, é, para constranger e atacar a vítima, chamando uma criança de 10 anos de assassina. Ou seja, ela não agiu sozinha. O Ministério é, da, dos Direitos Humanos, né, que deveria estar atuando é, para defender essa criança, faz justamente o contrário. É um ministério que serve para amortecer crimes como estupro, violência doméstica, assédio, abuso infantil, que culpabiliza as mulheres. Né? É, é a serviço disso que esse ministério está a serviço no, no governo Bolsonaro. A gente não pode esquecer que a senhora Damares é a mesma que disse que mulheres eram estupradas porque não usavam calcinha. Né? É, e que durante a, a, a pandemia onde cresceu o número de violência doméstica, visto que mais mulheres estão é, fazendo quarentena, estão dentro de casa e os lares não são seguros. Aliás, a maior parte de crimes, né, de abusos, acontecem dentro do lar. Né, e os estupradores não são doentes, como muita gente tenta pintar. São pessoas que são próximas da, da, das vítimas, muitas, ve muitas vezes são, um par são parentes, familiares próximos, como é o caso é, de, de Recife. Né? E a gente precisa exigir a prisão da Saru Inter, né? por tudo que eu falei aqui, porque ela viola o estatuto da criança e, e do adolescente, e avançar em dizer que, sim, é necessária a educação, sexual e de gênero nas escolas, para que essas crianças possam identificar quando são violentadas. É necessário que tenham contraceptivos para não engravidar. E mesmo assim, esses métodos contraceptivos não são 100% seguros. Digo isso porque, por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova. Minha mãe, é, tomando um anticoncepcional, ficou grávida aos 39 anos. E é uma estatística geral, os métodos contraceptivos não são 100% seguros. E nós precisamos, sim, de aborto legal, legal para não morrer e que a mulher tenha, sim, o direito de decidir é, quando ela quer ou não é, ser, ser mãe, em qualquer que, que seja a questão. E é um absurdo que, em casos de estupro, num país que a cada 11 minutos uma mulher estuprada A gente tenha visto esse circo de horrores Que aconteceu em Recife é... Podem imaginar, Agora eu já <risos> extravazei E falei tudo que eu tinha para falar
0: <risos> Olha, eu acho que ainda tem muita coisa né? Eu acho que a, a, a maneira como eu fui né? Que a gente foi atrás da pauta Que a gente foi entender sobre é, é, é porque isso já virou algo cultural é, é a, a questão da cultura Do abuso em si É uma coisa cultural É, é, é cultural né, é, 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 Se conhecer casos né, de, de alguém que foi abusado é, Quando isso mesmo Já não é dentro da nossa vivência E, e, e é cultural A gente acabar culpando a vítima Como a, a Natália falou É, é Está dentro da nossa cultura é, é, a, a passada de pano para esse tipo de, de, de acontecimento é, é natural a gente querer defender quem cometeu o, esse ato ilícito, esse crime né? e, e não pode ser, né? Para não ser cultural a gente tem que debater, a gente, como muito bem é, posicionado, a gente tem que ter isso, tem que ter educação sexual nas escolas desde a primeira base, então, a, a, a criança ela precisa saber que existem parte do corpo delas, que elas não têm que ser tocadas, que elas não podem ser tocadas, é, elas precisam entender é, a questão sexual mais para frente de é, contraceptivo, como foi muito bem lembrado, e elas precisam também entender, e a nossa sociedade precisa entender também que não é uma lei de 1940, que vigora até hoje, não é só essa lei que dá respaldo realmente para. que está atualizada em si. É, a, a, as mulheres têm que ter esse direito né, de, de poder fazer aquilo é, que acharem, que julgarem necessário dentro da esfera do corpo delas. Né? Nenhuma igreja, nenhum estado, nenhuma opinião pode é, é, interferir na escolha do corpo de outrem, sabe? E. É, a gente está entrando eu, eu acredito que estamos vivendo essa discussão ainda no século 21, ainda no ano de 2020, por conta da, do fundamentalismo dos pensamentos, por conta da, da, da ideia de que é, essa cultura né, do abuso ela não passa somente é, é, por um âmbito apenas social, tem muito sim de um âmbito religioso não é à toa que é, de vez em quando implode alguns casos dentro de, de é, religiões mais é, tradicionais e moralmente, é, 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 onde é, o contato né, que se tem entre as pessoas acaba gerando abusos. Né? A gente tem casos e casos e casos é, que tenta, já foram, é, já já rolou da igreja tentar evitar de que muito desses casos iam à tona. É, ao, como eu falei, dentro dessa cultura, é, 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 o agressor, quem agride, tem uma, uma, uma. tenta ser entendível esse tipo de postura, e quem é abusado, normalmente tem a, a, a noção de que, ah, mas usou uma roupa X. Ah, mas estava em tal lugar, em tal horário, sabe? É, é muito visível. Como isso virou, né, dentro da nossa cultura, um, um, uma doença que corrói socialmente e é, precisa ser evitado, precisa Precisamos falar sobre, não é jogando debaixo do tapete, não é, é elencando, não é achando que é, sou provido e quero defender que mais crianças da não é a primeira a gente precisa melhorar o, o mundo, melhorar a questão de direito para que essas crianças é, é, tenham um lugar seguro. Mas em primeiro lugar a gente precisa respeitar a, a, o direito e a individualidade de cada pessoa, principalmente das mulheres, se elas querem ou não é, é, seguir em frente com qualquer gestação que ocorre no corpo delas. E isso é Algo, isso é uma escolha somente delas.
2: Ó, oh, eu já, já vou falando aí com o nosso querido editor, o Kaique. Não sei se você vai colocar pino, não sei se você vai cortar. O meu comentário é. Vai ser curto, mas. provida é a puta que pariu, cara. É. Vá pra puta que te pariu você que se diz pró -vida. Me é Me representa.
0: É Me representa demais.
2: Mano, assim, não tem. Não tem, não tem. Você ser pró-vida e você querer armar é, e permitir que policiais matem qualquer suspeito, em qualquer situação, não existe você ser pró-vida e você querer impedir que uma criança que é estuprada desde os seis anos, você querer forçar que ela, a vida dela acabe ali, sabe? Uma criança de dez anos que não tem estrutura nem mental nem física para ser mãe, e você querer forçar isso com base de um, em um livro de dois mil anos, e aí você vai dizer, ah, se esse livro é sagrado, esse livro não é sagrado, não me interessa, interessa você, é a sua fé, então você queira fazer as coisas é, com base na sua fé, com a sua vida, não queira se meter na vida dos outros, tá? É, você querer meter religião junto com política vai se foder tá? Religião... Tem que ficar dentro da religião. Política é outros 500. O cara que vai lidar com política. Ele vai lidar com pessoas que não são da mesma religião que ele. sabe ele Vai lidar com pessoas do candomblé. Vai lidar com judeus. Com muçulmanos. Com ateus. Com satanistas. Com algo. Puta que te pariu. Mas você querer basear todo um plano político. Um plano social. Com base numa religião. É, é, é a falência. É a falência da sociedade. A gente não evoluiu. Porra nenhuma, desde o Renascimento até agora. Nada, 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 nada. É só tristeza, só desgraça. É guerra mundial, é bomba atômica, é uma vagabunda. O termo é, eu sei que é forte, mas nesse caso eu, é o que eu sinto. Uma desgraçada, uma maldita, de uma qualquer que queria ganhar visibilidade porque uh, ela não, faz, não era dessa ala pô, liberal aí ela viu que ia ganhar, ganhar força indo pra ala liberal, foi pra ala liberal, ganhou o holofote, foi presa, fez toda a, palha a palhaçada dela, depois ela volta pros holofotes mais uma vez, sendo uma maldita, uma desgraçada. Ah, muito bem. Não tem muito o que dizer, eu acho, sabe? É, é, a gente falhou, a gente falhou em todos os aspectos possíveis e imagináveis como sociedade, cara. Não tem, não tem muito o que dizer. Ah, é, tem gente que luta contra, beleza, tem gente que ergue a sua voz, beleza, mas a gente como sociedade, a gente falhou, nós somos um fracasso, nós somos um experimento falho que a gente tá esperando alguém chegar aí e dar descarga. Não, eu acho que é
1: isso, assim, é... todo grito, toda indignação ainda é pouco pro que aconteceu é... no, no final de semana, sabe, é... e, e nesse sentido, assim, a gente vê um crescimento... É, exponencial né? Do, das igrejas é, na, na América Latina principalmente né? é, e, e eu acho que o Nelson toca numa questão bastante importante que uma coisa é a sua fé ninguém tem o direito de interferir é, no que você cultua no que você acredita a fé, a espiritualidade é uma coisa quando é isso é institucionalizado, isso é plano de governo, já passa por outra coisa. Basta ver o que é o Edir Macedo, que se utiliza da fé das pessoas para enriquecer. Foi isso que ele fez. E muito, eu fico é, observando assim, né? Não é à toa que existe uma, um, um crescimento maior é, do, das, dessas igrejas né? universal. Deus é amor e tantas outras é, em, em territórios periféricos ou em, principalmente em países da América do Sul, da América Central. Por quê? É, a Igreja ela ela faz o, o famoso, ela faz o trabalho de base que a esquerda reformista, a esquerda da Ordem, PT, PSDB, etc. Deixou de fazer lá atrás. Por quê? Que praticamente em toda rua de um bairro periférico, eu sou, eu sou de Ribeirão das Neves, e, que é uma cidade aqui da região metropolitana, e é uma cidade que tem que é bastante estigmatizada, porque tem diversos presídios aqui na região metropolitana de, de Belo Horizonte. E no meu bairro, é, praticamente todas as ruas têm uma igreja, e essa igreja ela tem escola dominical, ela tem campanha, campanha de emprego, campanha disso. Ela acolhe as pessoas, certo? Tem um trabalho é, de arrecadação de alimentos, de várias coisas e etc. É, acho que a gente não pode generalizar, mas principalmente em momentos de crise econômica, de falta de perspectiva que é gerada por essa crise, a igreja ela tenta se colocar como alternativa porque aquele trabalhador comum que está desempregado que está sem saída que não sabe mais o que ele pode fazer ele está buscando alguma alternativa e a igreja acaba aparecendo é, como, como uma válvula de escape como muitas vezes é, são as drogas ou é, até mesmo a bebida né, é, se aumenta os casos de suicídio, enfim. É, e a igreja cresce bastante é, fruto, na minha opinião, da crise econômica né, que, que se reverbera por todas as instâncias é, da sociedade. Mas uma coisa é aquele fiel lá na base, que tem a fé dele. Outra coisa são os grandes bispos, o grande escalão, que usa a fé, que usa o que as pessoas acreditam, para enriquecer. E a gente tem no, no Brasil o dono da Record, que é um grande exemplo é, disso, né? mas que exporta também para outros países da, da América Latina essa mesma premissa.
2: O do SBT, que é partidário do, do senhor presidente, por motivos óbvios, presidente da Globo, que durante a a ditadura militar fez um vistas grossas e até auxiliou em alguns momentos, e que durante as eleições de 1990 fez todo aquele alê pra eleger o... caraca, fugiu o nome agora? O primeiro presidente democrático do Brasil que foi, que sofreu impeachment Collor, Olá. isso mesmo. O... fez todo aquele auê pro Collor ser é, ganhar a eleição e não esse pobre barbudo ah, o cara que Todo mundo que controla mídias aqui no Brasil, infelizmente, é, é bom comunado de alguma forma a manter o seu, o seu império e não se, nem sempre aliás, quase sempre eles aceitam que sacrifícios sejam feitos para isso. E você estava falando sobre a igreja em momentos de crise, eu me lembrei aqui, eu estava dando risada. É, todo mundo aqui, acho que assistiu o filme dos Simpsons, né? Que quando eles colocam a redoma para esconder Springfield, para que ele tava com um problema de poluição, tem uma cena que mostra que, tipo, tinha uma igre a igreja lá na cidade de Springfield é do lado de um bar. Aí, quando eles veem o que aconteceu, os bêbados saem correndo e entram a igreja, e os caras que estavam na igreja saem correndo e vão pro bar. Eu acho isso... Essa cena tão genial, e ela representa tanta coisa.
0: assim é. Concordo, é um momento muito... É um dos momentos momento e engraçados que o Simpson proporciona.
1: Qual o nome e... do filme? Pra galera é o... assistir... Depois, os,
0: é, os Simpsons, o filme, se eu não me engano, é ele mesmo, né? É... Os Simpsons, o filme, de 2007, se eu não tiver enganado. É perfeito, tem muita crítica, né? Simpsons, que é um desenho que critica muito a sociedade norte-americana, e querendo ou não, a nossa sociedade também é, é, um, é um pouco do espelho da influência norte-americana, principalmente de, é, no século XX, com a... Com a... Com a expansão dos Estados Unidos por toda a América Latina, mas o meu ponto que eu queria reforçar é interessante o paralelo que a gente traça entre religião e política. Né? É, é, nunca se, esse paralelo esteve tão estreito no nosso país a, a ponto de você ir em missas e te recomendarem candidatos políticos. Você ir em missas e o que foi dito em um discurso político É reforçado num discurso é, 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 Durante uma missa, durante uma, uma um, um discurso religioso E o vice-versa também se faz presente Então quantos candidatos é, durante debate que a gente teve em 2018 Não se colocaram a favor da família e de Deus Deus serve para altergar e é muito do que, né, puxando aquele desabafo que veio aqui do Inter, do Nelson, é, a gente não saiu do, da época do Renascimento, a gente já ingrediu para a Idade Média, onde o Estado era reforçado por, por essa noção de, ah, quem deve governar? Aquele que veio, é, aquele cujo qual o ser divino proclamou, o governador, o presidente, a pessoa de Estado de Direito para governar quando tudo isso, na verdade, não passa de, de uma comunicação direta entre o Estado fundamentalista, né, que é a igreja né, estendendo o seu braço para além da fé e alcançando né, partes estatais. Então, é, você tem empresas de comunicação, como a própria Record, né, que foi muito bem dita pela Natália, onde o bispo que comanda uma igreja também é dono de uma emissora de televisão. Lembrando que para ter uma emissora de televisão aqui você precisa de uma concessão, né, de uma concessão feita pelo Estado. Então o presidente da, da, da confederação aqui do Brasil ele tem que altergar né, essa concessão. Ele tem que falar não você pode ter uma empresa de, de televisão, uma empresa televisiva. Você primeiro compra essa licença e depois ela é altergada. Então, a Globo passou por isso, a SBT passou por isso e a Record passou também por isso. Então é, é, Mas é incrível a gente notar como uma coisa está atrelada à outra dentro do nosso país, mas como isso funciona para muitos governos ao longo do mundo. Eu acho que a gente pode já começar a, a, a passar a pauta para falar que esse fundamentalismo ele não existe só aqui no Brasil. Não existe só aqui na América Latina Existe principalmente por causa dessas crises Tanto é, 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 econômicas quanto sociais né? Porque é para a igreja que se recorre quando você está desesperado Como bem lembrou a cena dos Simpsons é, Onde quem está desesperado e está dentro da igreja a, a, Pode acabar indo para um bar Mas quem está desesperado e fora da igreja pode acabar indo para a igreja, sabe? É, é, são desesperos diferentes, mas que um complementa o outro como se fosse um vício. E esse vício vai na, na raiz do pensamento e isso pode se estender, com certeza, fora do nosso país, fora da, da nossa América Latina, e em lugares onde já, a, a cultura é, já está ligada à religião, que também está ligada à política, de uma maneira né, teocrática, como, por exemplo, o Irã, é assim como vários países é, da, 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 de, de regimes islâmicos né, também tem muito desse preceito. Porém, a gente também consegue ver isso não só em países do Oriente Médio, países asiáticos, mas também aqui no Ocidente, né, como a gente já vem falou no Brasil, América Latina e nos Estados Unidos, onde a religião e a moral é, Decidem eleições Decidem qual candidato É eleito por Deus Eu não estou falando só das eleições Que elegeram Donald Trump Estou falando desde do, do, Desde que o, o Estado e nação Você tem ali na nota de um dólar na, Em qualquer dólar, na verdade é, a, a menção a Deus Você tem No a, 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 Estado norte-americano O desbravamento né, da, 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 do território, a matança liberada do, é, é, do, do povo nativo por Deus, sabe? Então, isso é muito forte, e isso existe não só no Brasil, mas em todos os lugares né, desse globo. Como a, a religião é uma arma, é uma ferramenta. E isso é muito é, intrinsecamente repugnante, mas incrivelmente recorrente na nossa sociedade.
2: Lembrando que o JFK, o John Kennedy, que é tido como um dos, um dos presidentes mais icônicos da história dos Estados Unidos, uh, muitos historiadores acreditavam que ele era ateu, mas para não perder a eleição, ele tinha que ir todo domingo à, à missa, as pessoas verem ele como uma pessoa religiosa, e ele falava bastante de Deus em seus discursos, mas tipo, falava que ele, por ele mesmo, ele era ateu, ele não acreditava e a gente teve na eleição do Brasil do ano passado, né, é, um momento bem esquisito no qual é, saiu várias fotos da Manuela Dávila e do Fernando Haddad uh, dentro de uma igreja ali tipo meio que para validar, tipo ó, oh, tá vendo, eles podem ser presidente e, e vice porque eles também vão à igreja. Então você não precisa votar no, no cara que diz que é por Deus acima de tudo. E minha família acima de todos. Porque eles também são da igreja. Olha só que legal.
1: Ai, ai. Mas é isso. É dizer também que é bastante importante né, é que a gente tenha... Por mais que eu não tenha necessariamente uma fé importante que pastores como Henrique Vieira é, ou outros como a própria Reverenda Ravena é, dentro né da desses setores né nós já tivemos a, a, a o Frei Beto né, na, no processo de redemocratização cumprindo um papel importante é, que, que essas pessoas dentro da, da igreja também levem esses, esses debates, né? Que eu imagino que não deve ser é, muito fácil, né? Para dentro né, de, desse, desse espectro. Aí. Mas para avançar na nossa pauta, estamos chegando é, ao final. Nós temos aí é, as eleições nos Estados Unidos, né, que vai ser, com certeza, atravessada pela rebelião antirracista, é, que é o estopim, né, o assassinato do George Floyd, ele é, é um estopim de um histórico de segregação racial, né, que gerou protestos... É, não só nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, que foram muito é, importantes, com certeza vai ser atravessada por esse debate. Né? E o próprio Donald Trump, com certeza, está bastante preocupado é, com a sua possível reeleição. Né? E eu acho que a rebelião antirracista ela, é, mostrou que o Donald Trump não teria um cheque em branco para passar tudo que que ele quer. E do outro lado a gente tem o Joe Biden é, tentando aí, é, se colocar como algo progressivo né, em relação ao Trump. Eu particularmente acredito que é urgente é, romper com esse bipartidarismo né, entre... Republicanos e, e Democratas, o Bernie Sanders poderia ter cumprido esse papel, mas retirou a sua pré-candidatura, né? E é uma eleição que vem até Kanye West, como <risos> teve até o Kanye West aí nesse nesse debate. O que vocês, meus caros menino Nelson e Deltz têm para me dizer sobre as eleições estadunidenses? Olha.
0: Pessoalmente, é, eu fico um pouco preocupado, né? eu acho que é o termo mais, mais recorrente, que eu recorro mais, porque tudo me preocupa, em especial a, a, a fala da, da Michelle Obama falando que as pessoas deveriam votar é, priorizando a vida delas, como se fosse votando a favor da vida delas. Porque, e eu acho isso muito recorrente, porque a vitória do Trump é, é, levou o Estado de Direito norte-americano para carreatas racistas abertas explicitamente, para quem quiser se ver, em cidades do interior e não repudiadas, do mesmo jeito que a gente tem aqui o Bolsonaro, que não repudia né, várias ações e, e, e é, não, não consegue nem prestar é, é, condolência a, 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 aos mortos que ele mesmo causou aqui no nosso país, o Donald Trump ele, ele não se vê, não se enxerga como essa peça central em tantos ambientes de conflito como em especial do racismo institucionalizado é, norte-americano, na figura do redneck, na figura do neonazista é, Inclusive o Donald Trump é visto como uma figura contrária a esses movimentos Contrária a, a, a um protesto onde as pessoas têm que, a, a, se, a, se ajoelham né, Antes de começar uma partida de futebol, de basquete é, num, num lugar com várias pessoas Para demonstrar a insatisfação com a morte do corpo negro Então ele é visto como algo contrário a tudo isso Se você é contrário, logo... A ideia é que você é a favor né, de movimentos, é, nesse sentido, mais nacionalistas, mais é, 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 é white power, né, é poder aos brancos, e esse movimento é, não é desmentido pelo Donald Trump. Ele é reforçado em muitos pontos justamente com a ausência de comentários com a ausência de colocações contra dele, ele acaba sendo a favor desse tipo de conduta Sem falar na política que ele tem é, de imigrantes, onde ele desqualifica né, os imigrantes, desqualifica o trabalho deles Então, sendo bem breve, agora no comentário, eu acredito e concordo com a michelle é, de que as pessoas têm que votar Nessa próxima eleição norte-americana Sabendo que a vida delas está em jogo Como nunca esteve antes
2: Acho que essa eleição americana ela tem uma... Algumas coisas para serem ditas Primeira, é a eleição é, Que a soma da idade dos candidatos É a maior da história Dos Estados Unidos tá? Então a gente é a parte que são Em um momento tão complicado a, as, Os dois candidatos são duas múmias Tá o Joe Biden tem 77 anos, se eu não me engano, é aqui, Joe Biden, 77 anos, e o Trump, vamos ver quantos anos tem esse menininho, esse jovem, tem 74 anos, tá, a gente parte daí. São dois candidatos um homens, são dois candidatos brancos, então são dois candidatos que representam, uh, basicamente, a manutenção do, do status quo uh, e quanto a gente teve é, nas prévias democratas alguns candidatos até bem interessantes, nós tínhamos uma mulher trans, é, tínhamos um candidato negro, uma candidata negra, se eu não me engano, que tinha ascendência muçulmana, tal. Mas eles escolheram pelo Joe Biden. O Joe Biden ele é ele é a figura central naquele escândalo que nós tivemos no ano passado de que o presidente Trump é, trocou a cama da da Casa Branca, para investigarem o filho dele, né? já prevendo que ele seria o um candidato, foi basicamente isso que aconteceu, e que explodiu, que os caras é, vazou esse documento e tal, e o Trump achou que não tinha nada de errado de você trocar uma regalia é, diplomática por uma investigação é, estatal, então, tipo, é o um caso em que a gente vai ver uma eleição onde os dois, os dois lados vão ter muita munição pra dar tiro um no outro. Usando o termo bélico, porque estamos falando dos Estados Unidos. Vai ser um tiroteio, vai ser horrível, vai ser terrível, a gente vai ver é, muita coisa errada. É, nível a, da campanha anterior, que teve aquele caso da, que a, ah, putz, agora fugiu o nome da mulher do do ex-presidente. Hillary. Hillary. Hillary Clinton. Clinton. Eu tô com um problema de memória hoje, eu tô realmente muito nervoso. Mas que a Hillary teria um sistema de pedofilia e prostituição debaixo de uma de uma pizzaria, que os caras, os eleitores do Trump foram lá atacar fogo na pizzaria e não tinha nada, obviamente. A gente vai ver mais uma vez isso, a gente vai ver mais uma vez Facebook, Twitter, Instagram é, sendo uma Força um motriz muito grande dessas eleições, mas são eleições que são capitaneadas por dois senhores de idade. Então a gente perde mais uma vez a chance de tentar modernizar as coisas, de tentar trazer algo de novo para a nação que querendo ou não ainda é a principal força geopolítica do planeta. Cara, é, é tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado aqui no Brasil, tá tudo errado nos Estados Unidos, tá tudo errado em todos os cantos do planeta. A gente tá fadado ao fracasso. Eu estou muito puto hoje.
0: Hoje não é o um dia mais indicado para <risos> se colher referências positivas, né? né? Complicado. Sim,
1: sim, sim. Falando em referências positivas, vamos caminhando aqui. O nosso encerramento diz, por favor, senhor Deltz e menino Nelson, onde a galera pode acompanhá-los, até porque eu, atleticana, preciso ir ver o jogo, Certo, caro ouvinte? Inclusive, no domingo nós teremos a final da Champions League, onde a galera pode acompanhá-lo. E, mais uma vez, não se esqueça que você pode nos acompanhar na IBAMB Rádio, lá no Spotify, no antior também. E você também pode fazer sugestões de temas, de debates, enviar para a gente também as suas críticas. Compartilhe com seus amigos o podcast Politicamente Preto e nós estamos abertos para qualquer sugestão de tema para que a gente possa discutir aqui no Politicamente Preto, que acontece uma vez por semana. Por favor, galera, falem aí como a galera pode acompanhar, né? as outras galeras podem acompanhar vocês. Durante a semana quando nós não estamos gravando este podcast.
2: Bem, uh, vocês podem me encontrar então no podcast Taberna do Manco, que é o meu podcast mais pessoal, onde... A gente fala um pouco sobre política internacional e sobre algumas nervices. A gente tem o um Instagram, é fácil de encontrar, e a partir dali acho que vocês conseguem ir para todo o nosso ecossistema de, de podcasts, de lives e tudo mais.
0: É, você encontra, né, esse ser humano que é aqui vos fala o Deltz, Toda quinta-feira, né, de quinta a segunda, a partir das 8 horas, na Twitch, né? Buscando por Deltos você lá me encontra. Jogando, comentando, conversando, num esquema meio rádio-romântica lá também. Então, e também pelo Twitter, né, no arroba Deltos4, né. E eu só queria aqui encerrar a minha participação. Claro que a gente não tá no Negritude em Campo, que é outro podcast aqui da, da, da organização IBAMBE. Porém, eu queria comentar que vai aproveitando, vai, seu galo, vai aproveitando. Tudo que, tudo que vai, um dia volta. É isso, viu, Datália? É
1: isso. O Devs está me devendo uma, uma jogatina, né? Não sei se, se vocês sabem, é... mas ele está me devendo. aí Eu que ainda não me rendi ao LOL. Estou jogando FIFA 20, né? É... E é isso, Acompanhem o politicamente, politicamente preto. Esse é o nosso segundo episódio é, no Spotify, no Ancho. Segue também o Instagram da Ibanber Rádio. Também estamos no Twitter e também no Facebook. A gente está em vários locais e você pode me acompanhar na Twitch também. Eu, como menino Rodrigo, né, mais conhecido como Delt, estou lá na Twitch. twitch.tv barra Tec Preta. Recentemente eu entrevistei o Josano Vales falando sobre futebol, porque todos nós aqui somos multitalentos, além de estar sempre na luta. E também pode me acompanhar no Twitter, no Instagram e no Facebook no arroba Natália. Esse foi o segundo episódio do Politicamente Preto, onde nós debatemos e expressamos toda a nossa indignação. Nós iremos voltar na próxima semana e não se esqueça, fique à vontade de fazer as suas contribuições e as suas críticas ao nosso quadro aqui na Ibambe Rádio. Então, valeu, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite e não se esqueça de compartilhar esse episódio.